0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫《股票深度套牢怎么办》，来自思想钢印9999。忘掉成本哪有那么容易？亏了或赚了之后怎么办？这类问题是我遇到最多的。理论上说，投资时刻都在进行风险收益比的判断，这个判断总是基于基本面和市场风格偏好，而与你之前是巨亏还是大赚没有任何关系，跟你的成本没有关系。但是我们是人，是人就有情绪、有记忆，没有人能完全摆脱过去的盈利和亏损对自己判断的影响。与其空喊忘掉成本的口号，不如从行为金融学的角度，知道自己为什么会一步步走向巨额亏损，或者为什么盈利一大就拿不住，才能有相应的对策。今天拿来的理论武器是获得2002年度诺贝尔经济学奖的前景理论。行为经济学是一个描述性的学科，它用实验的形式描述人们行为上的某些规律性的特点。以下四个实验全来自卡尼曼和特维斯基的论文。前景理论一种风险条件下的策略分析。前景理论的第一个结论的前半段：当我们的可选项中有确定性的收益时，我们会成为一个风险厌恶者。无法再接受预期收益更高但有一定不确定性的选项。当然，这只是一个调查出来的实验结果，而不是一个推理出来的绝对结论。不同的人会有不同的选择，比如有人可以放弃保送复旦的机会去考清华，但如果保送机会是更普通的 985， 就能理解了。这个结论在现实中也确实有数据支撑。我之前说过的，股价的上涨过程中，大部分情况下都会出现股东户数的下降，代表大部分散户在上涨过程中更倾向于卖出。很多人认为这根本不是什么损失厌恶，这是价值投资，涨了之后风险收益比降低了，当然要买。这显然是把价值投资的理念凌驾于投资的基本常识之上。甚至如果你是一个价值投资者，你需要把 K 线图隐藏，完全依靠基本面和估值选出更有风险收益比的公司。说完了浮盈时的心态，再来看一看前景理论描述的投资人面对浮亏时的心态。前景理论的第一个结论的后半段。当我们的可选项中有确定性的损失时，我们就会变成一个风险偏好者，宁可冒着更大损失的风险，也要摆脱这个确定性的损失，并且这个偏好比前半段对收益时的风险厌恶偏好更强烈。这种心态最极端的例子是赌徒，一开始比较能控制风险，但输到一定程度后就输红了眼，拼命放大风险偏好，想把输掉的钱扳回来。实验结果也说明，大多数人亏损到一定程度就不愿意割肉了。有人可能会说，理论用在炒股被套后不一定如此，毕竟股票下跌后更有性价比。确实有这个可能。但我们可以想一想，如果你现在没有被套，你愿不愿意买这个股票呢？如果你不愿意，说明你的理性判断下买入即套牢状态下的持有的预期收益更低。你不割肉的决策，并非在于价值投资，而是前景理论描述的，为了回避确定性亏损或者说割肉，而宁愿放大风险偏好，持有你内心深处已经不再认可的股票。总结一下前景理论在股票投资中的结论：当你处在盈利时，你是一个风险厌恶者；处在亏损时，你又变成一个风险偏好者。这个心态导致我们无法在长牛股上持续获得长期盈利。可一旦买入经营反转向下的公司，却可能承受巨大亏损。行为金融对人的影响是潜移默化的。很多投资者在分析公司时处于纯理性状态，在实际操作中却不知不觉地进入前景理论下的非理性状态。想要避免这个转化，我们就需要知道自己为什么会进入非理性状态。福赢到何时发生风险厌恶？当有确定性收益的选项，你就会把这些福赢看成自己口袋里的钱，去评估另一个选项而发生风险厌恶。但投资中的心态是复杂的，在此福赢之前，你一定经历了其他类似的状态。那是为什么你没有发生风险厌恶呢？实际上，从你赚钱开始，你就发生了风险厌恶。意识中想要落袋为安，于是大脑就一直进行风险收益的判断。但一开始你遇到了千金理论中描述的另一种效应，原因其实可以用经济学的边际效用递减的原则。以坐标轴显示，当横坐标代表你的实际盈亏，纵坐标代表这些盈亏带给你的满足感和厌恶感，边际效用递减描述的是右上角的一段凸曲线。你赚的第一个一千元给你带来的满足感是非常高的，让你对下面继续赚钱的概率判断很高。足以弥补一千元的风险厌恶，但到了第二个一千元浮盈，给你带来的效用就开始降低了。而你面对的是两千元的风险厌恶，这个此消彼长的过程一直延续到你无法承受为止。这就是前景理论中的第二个结论：人们在做投资决策时更在乎边际变化，而非绝对值。前面一段赚钱的经历会提升你对赚钱概率的判断，但效用会边际递减，所以。当你兑现浮盈的冲动强烈到抵消了赚钱的幸福感时，就是风险厌恶逆转时。此时你需要忘掉 K 线图，让自己回到理性状态，回到公司的基本面进行重新判断。但此之前，你需要把软件里的成本改到现在的价格，并且反复说服自己一个观点：你的上一段投资已经结束了，现在你投入的每一分钱都是属于你的本金，没有一分钱是浮盈。你需要在零起点将公司与其他公司进行中立对比。人在赚钱时急于兑现，但人在面对浮亏时，心态恰恰相反，不愿意面对。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。